0: Bye-bye. <sniffs> do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e esse é o último podcast que eu faço solteiro, meu caro Davis, diga lá.
1: Olá meu amigo Felipe Vieira, é, olá nosso querido ouvinte, depois você vai para o time dos oficialmente casados, ou seja, naqueles que vão jogar com a barriga para fora <risos> na pelada de final de ano.
0: Exato, então temos, temos alguns comentários para para ler poucos nessa semana e temos Senior Bowl grande tema da semana né é, acontecendo aí Senior Bowl, Shine Bowl o Shine para ser bem sincero tá morto é, né? é um é um ano difícil para o Shine Gamer né cara
1: é, tá, tá complicado porque assim o Shine teoricamente é o que sobrou do Senior Bowl
0: é a né? Série B do Senior Bowl.
1: E esse ano o Senior Bowl tá lotado, né? Se você pegar os quarterbacks, só o... Quem que não tá lá? Só o... o Matt Corral que tá machucado, né? É, é que o, o Corral... Tá na lá. Ver...
0: Não, na verdade o Corral ele... é porque ele é júnior e... e não se formou, né?
1: Não, sim, mas eu quero dizer, tá... o resto tá todo lá. Da Elite, ah, né? Sim. O Malik o tá lá, o Sam Howell tá lá, o Kenny o Pickett tá seis, lá.
0: Top 7 só não tem um. Só não
1: tem ele, que não tá formado e estaria machucado do mesmo jeito, né? Não teria condição é. de jogar, nem treinar. Então, já começa a complicar por aí, né? E... Running back a gente sabe que dificilmente tem. É... Já sobra já pro Shrine mesmo jogadores de... de nível mais baixo e por aí vai. Então, esse ano é um Shrine bem esvaziado, diríamos assim.
0: É, difícil. É... Mas teremos o Senior Bowl no sábado né, como padrão já, e aí na sexta-feira temos é, live só lá na, no NFL Brasil, né, falando um pouquinho do Senior Bowl também, junto com o Rafa Martins.
1: Estarei lá com o Rafão, exatamente, sete horas da noite, tá, estarei lá, é, falando um pouquinho sobre o Senior Bowl, que a gente vai falar agora, e também, nos, também estamos nos nossos canais aí, né, Felipe, tanto no On The Clock, quanto lá no meu canal, você lá na sua Twitch, lá fazendo suas lives e tal, então não deixe de nos seguir nos canais também, né?
0: É isso, YouTube, estamos quase batendo 7.500 finalmente, acho que dá pra gente chegar aí no começo da semana que vem, então se você não é inscrito, ajuda, ajuda a gente ali pra, pra bater essa marca. Até o draft dá pra, dá pra sonhar com 9.000, será? Dá, dá pra sonhar, sim. Até dá o draft? Dá, pô. Porque no dia do draft é um dia que fazemos lives dos três dias, é um final de semana que eu espero aí pelo menos uns 300 400 inscritos, né? Com certeza. Então até Com lá, certeza. acho que, acho que dá, pra, dá pra sonhar algo próximo disso. Mas enfim, antes de começarmos, recado importante, esportes da sorte, nosso parceiro aqui no On The Clock, casa de apostas 100% brasileira, uma casa de apostas que que está aí no mercado desde 2018, está chegando forte na NFL agora. Infelizmente, a NFL, é, a gente fez essa parceria tarde, né, cara? Sim. Mas, mas também tem esportes, tem todos os outros esportes lá, futebol, NBA, NHL. Tem também esportes lá, CS, se, é, se você é, é da... O pessoal aí que, que assiste, assiste um, um Counter Strikezinho... E torce pra Fúria. Inclusive, um abraço, Jaime. Jaime, que é torcedor dos Panthers, hein? O dono da Fúria. Grande abraço pro, pro Jaime. Não posso ver o que tá falando. Não? não. Ja... Ah, eu <risos> sei que tem time aí
1: e tal. Até um do. <risos> o
0: cara... Jaime ele aparece no documentário do Neymar, cara.
1: Eu não vi. Aparece no documentário do Neymar, Neymar enquanto. Neymar Neymar, Neymar Júnior
0: e Neypar, Neymar Paz estão quebrando o pau, né, discutindo, tal tá o Jaime atrás, assim,
1: meio escondido. Tem, um, tem um, um amigo meu, né, que era treinador de um time aí de CS, que é o Otávio Rochmann que foi meu coordenador ofensivo na seleção brasileira de futebol Agora, qual é o time? Eu não sei. Aí quem essas coisas time, já... Né? Pera aí já. eu vou abrir aqui o perfil dele. É da 00 Nation.
0: Olha é. aí, amigo, da 00 Nation?
1: É. Ele é agora, agora ele assumiu uma outra função lá, mas ele é Aham. da 00 Nation. Ele era Pô. coordenador ofensivo foi campeão brasileiro como head coach no Rio de Janeiro Imperadores, na época e tal. Grande cara, um, pessoa 100%.
0: Um salve para todo mundo, então. E um abraço para o Esporte da Sorte, que a gente vai, vai fazer a nossa postinha de de Super Bowl, mas na semana que vem, que aí vai definir os nossos palpites de uma vez por todos também, né? É Super Bowl, então, com, com muita, muita coisa a ser definida, não só o Vince Lombardi, mas também o troféu de palpites aqui do On The Clock, que é quase tão
1: importante, tão
0: importante quanto. quanto, exatamente. É exatamente. Né? É, enfim, vamos lá, meu caro. Vamos para comentários?
1: Vamos lá, vamos começar aqui com o Paulo Ferreira, Deivão, Lipinho da Massa, eu sinto que vossos times Denver e Carolina têm somados 770 wide receivers médios para bons, mas nenhum elite. Algum time em rebuild iminente como Packers ou Saints não teria interesse em trocar um Davant Adams ou Michael Thomas em dois desses wide receivers médios para bons e jovens? Eles teriam, mas Denver e Carolina não devem trocar. Eu não imagino, não vejo essa troca acontecendo. Até porque os dois não têm quarterbacks, né? Assim, que, que, que justifique você buscar uma arma desse calibre. Por exemplo, Denver não sabe até agora quem é o seu quarterback na próxima temporada. Você vai contratar o Davant Adams? De Pode ser, pode ser. E aí, mais, mais do que nunca, justifica não contratar. Né? Então, não trocaria, tipo, Curtis Sutton e Jerry Judy por Davant Adams nesse momento. Não faz sentido é. para a franquia.
0: É, não faz. Talvez. Tal, é. Pra, pra Carolina eu diria que ainda menos né? qual a chance do Davante Adams mudar o, o, o time de patamar sem, sem, sem quarterback mudar o time de patamar vai, de, de repente de ser a primeira pique vai ser a oitava mas é, aí é, vai durar quanto tempo o Davante Adams é, no time até o time se tornar bom realmente, provavelmente o Adams já vai estar tá Claro declínio aí no, no futebol americano, então acho que não faz tanto sentido assim. E eu não sei se Packers e Saints teriam tanto interesse assim, né?
1: É, e o Davant Adams tem um ponto, né? Ele é agente livre, além de tudo. É, então, é verdade. Ele é agente livre, teria que colocar tag, trocar, aí renovar no outro ano e tal, não, não vale a pena não, cara, não faz... Não... É. Eu não acho que o relação. Michael
0: Thomas, acho que os Saints teriam um interesse Sim. se é pra vier. É, se entrar, né? É. Se vier uma...
1: Eu até vou olhar uma o contrato. Assim. Vou dar uma olhadinha no contrato do Michael Thomas pra ver. Porque... É duro,
0: né? Porque todo ano tem que reestruturar. Esse ano vai reestruturar é. de novo.
1: É, porque tem, deve ter void, deve ter outras coisas. Tem, né?
0: tem, é, tem. O contrato do Saints tem tudo, né? Tudo que é pra,
1: é. pra parcelar. Se você troca e. Ah, não dá. Esquece, cara.
0: <risos> Eu falei?
1: Ó. É um carnê, cara. Saint fazer um carnê. Troca ele antes de primeiro do 6, você morre com 22 milhões. Então você não salva nada. Salva, salva 2 milhões. Se você troca ele depois de primeiro do 6, você salva 15 milhões. Mas você ainda morre com 9 nesse ano e quase 14 no outro.
0: Uhum. Não vale a
1: pena. Melhor ficar com o jogador e pagar.
0: É um financiamento imobiliário aí que o é, faz. Né? É. E eles fazem com, todos, com quase todos os jogadores esse ano apesar deles terem aí 70 milhões, né, né, acima do cap, não é tão tão complicado assim de ficar dentro do cap. Porém, porém vai vai ficar mais uma vez com vários financiamentos por aí, com jogadores cada vez mais velhos
1: e cada vez mais frágil o time, né? Fragilizando cada vez mais o
0: time, né? Exato, e assim. Os Saints ainda tiveram muita sorte até agora que eles andaram muito na corda bamba e não, não sofreram muito com isso, sabe? Não caíram dessa corda bamba. Por exemplo, aí imagina se algum jogador do Saints que eles fizeram essa reestruturação do contrato é, tivesse um caso como o Henry Ruggs tive, teve.
1: Já era, morreu com essa grana.
0: Morreu com essa grana, não tem o que fazer. Sem jogadores, sem a grana. Ah, ou o cara tem uma lesão no pescoço que o cara acaba ficando quase que dois anos fora. Já era, vai morrer com essa grana. Então, eles tiveram azar ali com o Michael Thomas, né? Mas acho que foi o único. De resto, em cinco anos, basicamente, eles não tiveram muito, muitos problemas quanto a isso. Mas, mais uma vez, eles vão andar na corda bamba esse ano de novo. E pode ser que a coisa... É, fique complicada para 2023, caso aconteça alguma coisa. Mas, ainda assim, é, vai ficar tudo dentro do, do aceitável ali do, do, do cap, só fazendo uma reestruturação aí de alguns 4, 5 jogadores. Só que cada vez mais esses jogadores que têm a reestruturação estão ficando mais velhos, né? Então, você vai arriscando cada vez mais.
1: Exatamente. Seguindo aqui, Vinícius, ótimo podcast, como sempre. Após um ano jogando, não dá para avaliar se um jogador foi bust ou não na NFL, principalmente os QBs. Mas eu gostaria de saber quais estilos deste último draft para vocês e quais não despontaram, mas vocês veem fagulhas que pode se tornando um ótimo jogador com mais um ou dois anos e excluindo os quarterbacks, porque esses já estão em evidência. Um estilo muito pouco falado para mim: Nate Hobbs, eh, cornerback, do Las Vegas Raiders.
0: E aí, cara, qual, quais estilos que você... Eu falei,
1: acabei de falar. Nate Hobbs. Ah,
0: Nate, achei que era a mensagem do, do Vinícius. Não, não, não.
1: Ah, não, <risos> não eu já, já tava respondendo. Nate, Nate Hobbs, é, para mim, foi um, um estilo bem legal, assim. Outro, Amon Hassan Brown.
0: É, o Amon Hassan Brown, a gente chegou a falar bastante até dele, né? É, o final da temporada dele foi bem positivo. É, começou meio, meio abaixo ali, mas eu vou te falar um que ainda não foi Steele, mas que eu acho que será no ano que vem. Nick Jordan. Ah, Jordan. Texans. Eu acho que ele teve uma, um, um bom começo de carreira, primeiro ano nos Texans, foi um jogador de quinta rodada, é, e acho que, que se tem uma expectativa é, razoável dele aí para para a temporada que vem.
1: Ah, eu queria destacar o Nick Bolton também. Acho que pode ser um jogador que tem já apareceu tempo. bem na, na parte final da temporada. O começo Sim. não foi tão bom, mas eu acho que pode ser um jogador bem interessante aí. Tem tem suas fagulhas, como ele mesmo diz.
0: É. Não podemos deixar de falar de Elijah Mitchell, né? Sexta ah, rodada. Elijah Mitchell sexta rodada,
1: verdade. Isso. Bem bem lembrado. É que running mas, back, às se... vezes a gente esquece. É. Caso, né?
0: Mas acabou aí ficando na frente, né? Do... Próprio running back que saiu antes ali na, na segunda dele do Sermon, do... né? Sermon,
1: né? Terceira rodada ele foi. É, o Sermon apareceu nesse jogo aí no último só no Special Teams, né? Eu lembro dele dando um no Special é, Teams. É, ficando né?
0: muito, muito jogo inativo também. É. Acho que lá de eu vem pra ser running back 1 ainda, temporada que vem. A ah, não ser que a é outro running back, né? Porque em São Francisco eu não duvido. É aí, geralmente de quinta
1: ou sexta rodada, assim, que é uma especialidade Vai ser melhor. melhor. É. É uma especialidade familiar dos Shanahan, diríamos assim. Sim. É. Bruno, salve galera, não sei se vou poder acompanhar a live do Senior Bom, mas já deixo aqui meus parabéns pelo reconhecimento que estão tendo. Continuem com essa paixão que isso é só começo. Obrigado, Bruno. Quando vocês assistem o um jogo, qual o duelo que mais gostam de assistir? Gosto muito do duelo wide receiver, cornerback, principalmente quando ambos são de elite. O meu não, o meu predileto é edge offensive tackle.
0: Também, também estou nessa.
1: Eu gosto muito de secundária, mas eu acho que depende muito de você ter um ângulo melhor, sabe? Pra ver o jogo, quando a gente tá vendo é de... E... Defensivo Tech. é legal que você vê na hora ali, sabe? O que tá acontecendo e não, tal. E é, e é o meu predileto.
0: No Broadcast você acaba perdendo muita coisa ali, né?
1: É, lá no, no, na secundária você... Na verdade é uma pena que eu sei que em termos logísticos é impossível, né? Mas o ideal seria todos os jogos serem vistos de cima, né? Daria uma visão muito boa do jogo. E aí ele manda outro, outra questão. Apesar da situação de do cap dos Bucks não ser das melhores, o elenco é bem redondo, boas peças na defesa e no ataque. Acreditam que a posição de QB lá pode ser muito desejada? Ainda mais que a divisão se encontra num momento meio delicado. Sente sem -se quarterback, head coach, Panthers na mesma situação, que quer dizer sem quarterback, e os Falcons se reinventando ainda.
0: Quando Tem eu for também, né?
1: <risos> Quando eu for milionário, eu vou levar o on the clock para o Super Bowl. Obrigado, Bruno. Tomara que você milionário
0: logo. Tomara, cara, tomara. E aí? É, eu, eu, eu acho que, apesar do elenco ser bem, bem bom dos Bucks, não acho que ele vai, vai conseguir segurar esse elenco, não, cara. Ano passado já foi um parto para conseguir segurar, e esse ano tem muito contrato que foi feito no ano passado, que era contrato de um ano só. Então, fora os outros que... que naturalmente se, se inspirava em 2022. Então tem muito jogador de alto nível dos Bucks que são free agents. Então eu acho que esse elenco dos Bucks vai mudar bastante, cara.
1: Fora que o elenco tem algumas peças que já estão mais velhas, né? Você tem o Rob Gronkowski, que não deve, é. não deve ficar no um time. Você tem o Jason Pierre-Paul, que é um cara bem veterano você tem, o Lavon David não é nenhum garoto vai ficar no elenco, mas não é nenhum garoto o, o Chris Godwin vai querer uma grana danada né, então uhum. é muita é muita coisa aí pra resolver, né então não sei se vai ser tão desejada assim de cara outro ponto é que se fala muito inclusive que o Bruce Ahrens pode também entregar o balão, sabe então não você sei você acredita cara. nessa? Eu acho que não, acho que mais um ano ele fica, ah, sabe? Conduz seria, um...
0: seria é, muito mau caratismo largar agora, sabe?
1: É, tipo, todo mundo já contratando, né, e tal. É. O time ter que começar o processo de contratação é, seria sacanagem. E falando em contratação, uma contratação que não é oficial, mas que é dada quase como certa, Felipe, é do Kevin O'Connell como coordenador ofensivo, ah, como head coach, do Minnesota Vikings, Kevin O'Connell, quem não sabe, é o coordenador ofensivo do Los Angeles Rams, né? só não é oficializada porque ele está no Super Bowl, então tem que esperar o Super Bowl passar, e aí, o que, que você pode dizer sobre o
0: O'Connell? É, eu vou gravar um vídeo falando sobre ele é, amanhã, no, amanhã não, hoje no caso, né? no, no canal do YouTube, então sexta-feira já vai estar já vai tá lá, esse podcast inclusive deve sair mais tarde do que o eu... O vídeo então já está lá. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho medo da contratação do Connell.
1: A é mesma coisa, meio Zack Taylor,
0: né? É, cara, eu acho que tá muito ai. É, amigo, amigos do chama que veio. eu acho que, ok, pode dar certo. Como o Zack Taylor, não sei se o Zack Taylor, podemos cravar que já deu muito certo, né? é tudo bem que é, é difícil, muito difícil falar, falar. agora e não quando o cara tá, super cara tá no Super Bowl mas é, o primeiro a primeira temporada dele não foi boa a segunda teve alguns problemas é, o grande ponto do Zach Taylor para mim é que eu acho que o janeiro dele foi muito bom
1: é verdade foi bom e, mesmo na tomada de decisão foi excelente é, né
0: então puxa bastante sardinha aí pro pro Taylor por causa disso. É, mas, enfim, é um, um cara que foi coordenador ofensivo dois anos só, né? Foi coordenador ofensivo lá em Washington, 2019, e, aliás, dois, três anos, né? Um ano em Washington e dois anos nos Rams. Eu acho que é um. Eu acho que é um pouco cedo demais pra ele, sabe? Parece que eu sou um pouco conservador com isso, né? Esses, Head coaches muito jovens, é um cara ainda de 36 anos também. É, não acho que a temporada dele em Washington foi tão boa assim. Em Los Angeles, eu não sei o tanto que é ele, tanto que é o McVay.
1: É, play caller, por por exemplo, é o McVay, né? Não é ele que, que faz o play call. Então já é, é uma coisa que, que dá uma preocupada e tal, né? Quanto tem o dedo dele e quanto não tem. Então vamos, vamos. Eu também fico, fico receoso, mas a gente sabe que a NFL vai procurar essas árvores, né? Do, desses caras como o Shem McVeigh, Kyle Shanahan, Matt Lafleur, é a tendência dela. Mas eu vou te ser bem honesto: entre vir o Kevin O'Connell ou vir o, vir o John Harbaugh, né? O, o desculpa, o Jim, Jim Harbaugh eu fico, eu prefiro muito vezes muito mais arriscar no Kevin O'Connell do que é. o Gene Harbaugh estou
0: tá. com você. Tá. Eu, eu não sei de onde que saiu essa paixão atual. Repentina, pelo né? Har Repentina, exatamente. Obrigado. Repentina por Jim Harbaugh é, nas últimas semanas ali. Gente, há seis meses, a torcida do de Michigan tava querendo a cabeça dele para ser demitido. E, é, será que... Que a temporada dele, o Michigan, tudo bem, chegou nos playoffs e tal. Mas será que foi tão boa assim para ficar tão hypado com o um Harbaugh? Eu acho que ele, quando ele saiu da NFL, já era a hora dele de sair da NFL ali também.
1: <risos> Depois de cinco temporadas ruins no college, né? Aí ele teve uma boa e se deu suficiente. Exato. E, eu, e eu, assim, eu... chegou nos playoffs, também não foi competitivo Exato, não. contra a Georgia.
0: Não foi, não foi. E foi num ano que a situação foi é, atípica, né? Do college. Sei lá, não sei. Não sei porque que as pessoas estavam tão empolgadas aí por Jim Harbour, arrumando briga por causa de Jim Harbour. Deus me livre, cara. É, só para completar aí, Davis. Em 2019 eu puxei aqui o DVOA de Washington, né? Que eu fiquei curioso. Uhum. É, sabe qual que é o, o ataque de Washington? Trigésimo,
1: cara. É, não o é terceiro nada... Terceiro
0: pior, sabe? Não é nada então, animador. Assim, não me empolga. Vamos ver, de repente aprendeu muita coisa com o McVay, né? Mas não, não, não conseguimos saber aí até, até onde que era realmente a, a mente dele trabalhando, aonde que era do Mike McVay. Acho que tem uma comparação ali com o Mike McDaniel, né? que também não é não chama jogadas lá em São Francisco, mas o McDaniel a gente consegue perceber um pouquinho mais de como a mente dele trabalha nas entrevistas, né? Dá entrevistas muito boas e tal. Então te deixa um pouquinho mais empolgado por causa disso. fala: "Pô, ah, é por isso que vocês fazem pitch para dentro e não para fora, sabe? Coisa que é inovadora aí, né? em São Francisco, tudo mais. E ele explica algumas coisas, então vocês começam a entender algumas coisinhas. Aí é, o O'Connor, eu confesso que, que eu não seria aí minha, minha contratação. Inclusive nos vídeos aí que eu falei de treinadores, candidatos a serem head coaches, eu nem citei o O'Connor, porque eu achei que não seria contratado, sabe? Era um colocando não tinha em muito ordem. buzz, né? É, eu fui colocando em ordem, assim, de... Ah, esse daqui é mais provável, do mais pra menos. E até agora o Eric BNM segue sem emprego. É, tem umas coisas do Eric Left BNM. Segue sem emprego. É,
1: o Byron Leftwich chutou os Jaguars é a informação que a gente Nesse tem. Nesse momento,
0: né? É. Porque o, o Leftwich deixou claro que ele não queria o... Não quer o Balk, não quer trabalhar um com bulk, ele. O Balk, né? É. E aparentemente os Jaguars querem manter o balco de qualquer jeito. Então,
1: não,
0: fique sim, com o balco, né? Balque, né? É, Tadinho assim, de Trevor Lawrence. Meu Deus do céu.
1: Ele falou que não, não vai associar o nome. Ele deixou claro que não quer associar o nome ao balco. Então a gente uhum. ainda tem 100 treinadores. New Orleans, Houston. É isso, né? New Orleans, Houston, Miami. E mais alguém?
0: Acho que são esses os times, Saints, né? né? New, ah, Orleans, é New, Orleans. Orleans, New Orleans, Miami. Saints. É, Miami, Houston... Chelsea. E Jackson, E
1: Jacksonville. Jacksonville, é.
0: Jacksonville.
1: é. Miami que, inclusive, explodiu aí um, uma situação com Miami e com Nova York da questão do Brian Flores. Né? Entrou com processo contra a Liga é, por questões de como foi tratado nas entrevistas, é, mostrando todo o racismo, escancarando o que a gente já sabia né? da Rooney Rule. Como a regra é boa, gente. O que são ruins são as pessoas. Tá? Não adianta dizer... Ah, essa regra não serve pra nada, não. A regra é boa, as pessoas são ruins, as pessoas fazem mau uso, tá? Acusou Miami, acusou de, de oferecer dinheiro para ele perder jogos, ah, os Giants de meramente protocolares para cumprir a regra de o entrevistarem, acusou John Elway de não o tratar da, na forma correta na entrevista, depois de ter bebido muito, foi essa frase que ele usou, né?
0: Aham. Uhum. Então, ah, assim... Claramente de ressaca. De verdade.
1: ressaca. Então, claramente, cara, está muito claro isso. Isso sempre foi. Tá? Alguém agora sim surgiu contra o sistema. Essa é a verdade. Talvez o Brian Flores pague com a carreira dele. Essa é, é a verdade. Mas não é nenhuma novidade. E a gente tem que parar de normalizar isso e querer tapar o sol com a peneira e de dizer que isso tudo... É... mas não vou nem usar os argumentos que se usam contrários porque eu acho tão tão frágeis que, que é melhor não mas de, de achar que isso não é um problema real isso é um problema muito real na NFL tá? isso vem lá da fundação, vem dos donos da NFL uhum. e, ah, mas tem muitos negros jogando olha a quantidade de head coaches negros que tem olha a quantidade de general managers negros que tem e a gente vai ver que sim que existe, sim, um problema estrutural envolvendo racismo na liga. O Felipe fez um vídeo, tá lá no, no On The Clock, e eu corroboro de todas as opiniões que ele colocou lá. Faço dele as minhas palavras. Acho que é desnecessário fazer mais um para falar exatamente as mesmas coisas. Mas é, só não vê quem não quer. tá? O Brian Flores só escancarou o que estava sendo tapado com a peneira.
0: É, vamos lá, então, meu caro. É, tivemos treinos do Senior Bowl é, nessa semana, né, lógico, o jogo é no final de semana, mas eu diria que os treinos são mais importantes do que o, que o jogo, né?
1: Sim, eu acho que é o mais importante, porque o jogo é uma outra performance, como a gente viu o Justin Herbert ano passado, mas ele já vinha impressionando na semana, né? É. então acho que os treinos aí são a parte vital assim que é quando a gente vê os scouts lá de olho os general managers falando com os times eu acho que é mais importante
0: é exato é, e agora um, uma fofoquinha de última hora de última hora quentinha saindo para você cara diga aí relacionada aos Steelers eles segundo uma fonte segundo um passarinho me contou né é, os Steelers preferem claramente a Malik Willis em relação a Kenny Pickett.
1: Olha só, surpreso. Confesso, grande surpresa.
0: Malik Willis, inclusive, que nesse momento, né? a gente está aí no quê? no terceiro dia de treino, no segundo? Terceiro, né? Terceiro, terceiro. A, até esse momento, pelo que, que a gente viu... A, a, até agora é o cara que jogou melhor em quase todos os treinos. Né? Tem, tem muita gente empolgada com o Willis no Senior Bowl, nos treinos, e aí é aquela empolgação, aquela empolgação que você sabe que é um pouquinho exagerada, porque não tem, não tem muito material ali né, de quarterback hoje, é, esse ano. E você sabe por que eles falam assim, oh, cinco tem um tweet assim, tem os cinco melhores lançamentos do Senior Bowl foram do Malik Willis, e os cinco piores lançamentos do Senior Bowl também foram do Malik Willis. Que é a cara dele, que é o take Que é dele. a cara, exatamente, perfeito. Então assim, é, se tem uma, uma, uma expectativa muito grande com o potencial do Willis, mas ainda é um cara que tem vários problemas. Problemas de precisão, problemas dentro do pocket. Mas é, é um cara que, que tem o um potencial ali que muitos, que muitos não têm. Então, é, eu e... acho que vendo o que está acontecendo aqui nos treinos do Sr. Bowl, ele talvez seja o cara que mais vai crescer de, de fevereiro Stock, até né? abril, cara. É.
1: Mas eu vou te falar uma coisa. Se eu sou Manly Willis, eu rezo para ser draftado pelos Steelers. Porque oh, é uma nossa. franquia paciente, é uma franquia que tem planejamento, é uma franquia que, que não vai tostá-lo de cara. Quem sabe no primeiro ano eles joguem com o Mason Rudolph e ele possa se desenvolver e não aprender com o Mason Rudolph. <risos> se desenvolver. Aí parece, chegou, né? Né? Mike Tomlin é um, é um ótimo treinador, então pode ser que isso seja bom para ele, porque ele tem potencial. Mas se você é capaz de você chegar na hora que você recebeu o nosso guia e olhar e dizer, pô, mas o Malekuili está mais baixo do que eu esperava, porque vocês falavam bem dele e tal. Ele tem potencial, mas o potencial está lá para ser desenvolvido. É como se tivesse que abrir uma chave. E aí vai depender muito de onde ele cai, é, não ter pressa, não apressar esse processo, sabe? Porque se apressar, a chance de queimar é muito grande. Para piorar, ele mediu abaixo ainda do que se esperava também, que pode ter times aí que vão é se preocupar, ele, tá, ele mediu um pouquinho mais que 6-0, tá? É, pesou menos do que tinha do que tinha listado então são algumas coisas que aí podem ser complicadores o Willis, mas se eu fosse ele, eu torceria muito para os Steelers se apaixonarem por ele e draftarem
0: Os Steelers estão na 20 nesse momento, né?
1: Tá bem no é, range,
0: né? Tá bem no range, eu acho que oh. hoje ele é o é, cês, gente sabendo dessa informação e com o estoque atual do Malik Willis, não seria nada surpreendente os, os tiros saírem com eles. É, mas eu estou com um pressentimento que de repente o Malik vai crescer mais do que o 20. Porque assim, vamos lá. Hoje, por exemplo, o último mock que eu fiz, ele saiu lá na 32 e o torcedor do, dos Packers na época queria me esganar. Eu não sei se eles me esganariam um, agora um mês depois. Não sei, acho que já, já aceitaria melhor, apesar de ainda acreditar no Jordan Love e, e, e quererem dar mais um tempo para o Love provar que não é o cara. Mas o QB1, Kenny Pickett, na maioria dos mocks, tá saindo ali na 6 para os Panthers, é, na maioria das vezes num top 10 na 5 de repente para os Giants na 6, na 8
1: na 9 para Denver tem gente. na 9 para né?
0: Denver então assim eu, eu não estranharia porque o que se tem falado muito do Malik Willis hoje é, é que ele tem sido QB1, o QB1 no Senior Bowl e se ele é o QB1 do Senior Bowl basicamente ele tem que brigar com o Matt Corral para ser o QB1 da classe de repente ele entrar no top 10 cara Pode ser.
1: Esse é o ano das loucuras acontecerem, naquelas loucuras assim, realmente muito inesperadas. Porque não existe um consenso quanto aos quarterbacks, né? Passa-se bem longe de um consenso nesse momento. Ah. Então, a gente vai, possivelmente vai ter times aí com, sei lá, com o Pickett comum, outros com o Willis comum. Eu uhum. não vou estranhar se tiverem times com o Carl Strong comum. Tá? Não gosto, não concordo, ok. Mas não vou estranhar. Sabe. Avô, o não, o tá, não,
0: Strong cara. eu acho que vou estranhar muito.
1: Ah, eu acho ele bem ruim também, mas, é. mas a gente conhece a NFL, a gente sabe é. como a NFL funciona e que num ano que você não tem um talento fora da curva, como era o Trevor Lawrence, por exemplo, e os quarterbacks da classe passada, é, existe muita discordância nesse ponto aí.
0: Ó, vamos lá. Eu acabei informação de última hora de Benjamin tá o, Albright você tá o Nelson Rubens hoje tá, hoje tá bom, acabaram de dar o, o Benjamin Albright acabou de dar quote nesse tweet que eu falei aqui dos Steelers né? uh -huh. é, o tweet do, do Benjamin Albright foi o seguinte terá que dar um trade up significativo
1: é, o Benji é um cara assim quando ele não está falando de Denver ele é ótimo, quando ele está falando de Denver ele é assessor de imprensa né ele tá falando do uhum. Denver Broncos, aí ele quer justificar tudo, ele quer. E aí, se alguém questionar, ele dá chilique. Mas quando ele tá falando de, de draft, ele acerta muito porque ele tem muitas fontes. Sim. Então é uma coisa a ser considerada assim. Talvez o Malik Willis venha a crescer nesse processo aí a ponto de estar tá dentro desse top 10, como você falou.
0: É. Que tem time louquinho lá no top 10. Louquinho para dar um trade down, tem. Tem, tem. tem
1: Os Lions é um time, cara, que se, se chegar com senhora. o preço certo...
0: Os Lions queriam muito. É. Os Giants querem muito também.
1: É, os Giants tem duas, né? A 5 e a 7.
0: 5 e a 7. O Carolina também quer muito, eu acho, na minha opinião, porque hum. é, não tem draft capital nesse ano. Basicamente tem só essa primeira rodada, então precisa acumular mais, mais escolha. Eu acho que Carolina tá visando muito um tackle Nessa temporada, para aí sim pegar um quarterback no ano que vem. Então, de repente, é, faz, faz sentido aí. Tem, tem vários times que fazem muito sentido no trade -down.
1: O, o, Os Giants ou eles estão com uma cortina de fumaça muito boa, né? Ou os Giants realmente vão passar muito longe de quarterback e aí um trade-down para eles seria ótimo.
0: É. Outro quarterback no Senior Bowl dessa semana falaremos sobre Kenny Pickett. Kenny Pickett é um cara que que se tinha uma questão com chegou o momento né, de falar do tamanho das mãos.
1: Não mediu, né? Hora.
0: Não mediu porque ele estava com a uma lesão ali, ele não conseguia esticar a mão, né? É. Então atrapalhou. Vai medir no no combine. Mas se tem uma preocupação com o tamanho das mãos dele, e vamos ser bem sinceros, se, o, se já chega esse papo de tamanho de mão, ai, estou preocupado com o tamanho da mão. Todo mundo já sabe qual é o tamanho da mão do cara, porque os scouts vão lá na, na universidade e medem a mão do cara. Medem a mão do
1: cara, não tem problema nenhum. É, não, é, não é uma coisa que é proibido fazer.
0: Né? é Então, então o... provavelmente, eles, eles já têm a informação, só falta sair para público. E aí, no... No treino de ontem, que foi um treino chuvoso lá em, em, em Alabama, né? Que é onde acontece o treino do. onde acontece o Senior Bowl, tava chovendo bastante e ele sofreu muito com Fumble e com, digamos, Bad Snap, né?
1: Proteger a bola, né?
0: É, 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 é Fumble, a narrativa da mão deve crescer ainda mais veremos como que será aí no, no combine, mas os scouts já sabem, só falta a mídia saber de fato, porque de repente mediu, o cara faz aqui aquela massagem para esticar a mão, né?
1: É, ele mediu bem no, no tamanho, peso e altura, ele foi um dos corebacks que mais próximo do que era listado, então não perdeu pontos com isso aí e tal, já, já bateu bem com que o que os times tinham, então uhum. fica essa questão das mãos aí para a mídia.
0: O que é mais de quarterbacks? Temos...
1: Oh, vamos ver quarterbacks ainda? Senão eu falo Não, só mais
0: sabe. um. É, o Desmond Ryder foi bem no primeiro treino, mas depois foi bem mal.
1: É. Que é também normal dele. Faz um jogo normal. bom, depois, quando as pessoas acreditam, volta à realidade. Exatamente. Exato. Quer ir para os destaques? Fala aí. Vamos eu... falar, vamos ver os destaques. Eu gostei do Perron Winfrey. Tá? Tinha separado ele também. É, gostei do Perron Winfrey. É um jogador interessante. É um jogador que, assim... Tem um primeiro passo muito forte no miolo da linha. Eu acho que vai ter que é, evoluir contra o jogo corrido, vai ter que ganhar um pouco de peso. E aí fica uma preocupação se ganhar peso, se não vai perder a explosão. Mas é um jogador com uma capacidade de penetração no backfield muito boa. Me lembra muito o prospecto que era de Alabama. Como é que era? Que era em miolo de linha também que a gente gostava. Que era de Oklahoma, Oklahoma. desculpa. Ah, é, de Oklahoma. É o... Caramba, Justin Madubuik.
0: Madubuik não era Texas né? não?
1: Era, era. não. Então tinha outro que era de Oklahoma. Que... Tinha,
0: eu sei exatamente quem você está falando. Mas
1: não lembro o é. nome, né? É, exato. Então é, era, era um jogador de Oklahoma que a gente gostava bastante, que chegava também no pass rush e tal, e conseguia chegar no backfield. É um dos nomes assim, que mais me chamou a atenção. É, quem mais aí que te chamou a atenção? Gallimore, não era o Gallimore? Gallimore, né? Viu o Gallimore não, não que joga no Gallimore. Dallas
0: Cowboys. Exatamente. É, quem mais que me chamou a atenção? Azeia Likely. Azeia Likely. Likely to be the, the first Tyrend Será? Pode ser. Numa classe
1: confusa como essa, é. não, não me espantaria.
0: A gente tem... tem tinha alguns tight ali brin, brin, brigando, né? Pra, pra ser tight um 1. O Trey, Trey McBride também tá no Senior Bowl, mas o Azeia Likely tá melhor do que ele. E aí fica com ele e o Weidermeyer. O Weidermeyer, é, também deu uma decepcionada na temporada, então assim de repente alguém gosta de um sabor diferente aí, sei lá é, de repente eu, eu, a Likely aparece ali no topo
1: eu acho o Likely é, é. um jogador interessante assim, tipo, não é um jogador que que você Sim. vai é, oh que sensacional próximo de um Kyle Pitts, não, não é isso mas um jogador que, que tem seu potencial, decaindo no sistema certo, pode ser interessante.
0: É, eu gosto também. Quem mais que você tem aí de, de destaque da semana?
1: Secundária, você separou alguém?
0: Kobe Bryant. Ah, também. Então é, Cincinnati tem jogado muito bem, é, ficou ali meio escondido do, por causa de Amato Garner, né? mas também tem, tem feito bons treinos. Lógico, não é um cara para para ser topo ali de draft, de primeira rodada, coisa do tipo, não é. é mas tem ganhado um estoque considerável.
1: Hum. um outro jogador que eu vou confessar que eu não tinha visto o suficiente, tá é, mas que me chamou a atenção, só tinha que conhecer mais de nome do que qualquer coisa, é o Eric Johnson, de Missouri State. Esse cara teve dois treinos muito bons na semana, tá? Conseguiu algum, algumas jogadas explosivas aí nos, nos treinos contra prospectos badalados e tal. E é um cara que me chamou a atenção, que eu vou, vou dar uma procurada, porque eu realmente não estava muito ligado nele, não. Você já estava de olho no Eric Johnson?
0: Não, não. É, são jogadores que f... ficam complicado de pegar tape, né? É. Acaba ficando para depois. Então é um jogador que a gente começa a realmente ter um processo a partir de agora. É, agora eu vou te falar, teve, teve gente que estava brincando comigo aí, nossa, Felipe, mas você ama um jogador de, de Florida State, hein? Florida State não ganha nada e todo ano você fica elogiando jogadores de Florida State. Pois eu vou elogiar de novo, Jermaine Johnson Pura, então. é, tem sido uma máquina no Senior Bowl, aliás, os Eds têm jogado muito bem. É, só que o Jermaine Johnson parece que está em outro patamar aí em relação a qualquer outro jogador desse Níger boa pelo menos nos treinos porque tem ganhado quase todas as repetições cara é, é verdade tem tem mostrando um
1: de uma capacidade assim de, de contornar o arco bem interessante né eu eu gosto bastante do Jermaine Johnson Jermaine e... Johnson e pra fechar, cara, meu último destaque é um jogador que você é fã. Hum. Né? Que você é fã, que é o Zion Johnson. É um, Gosto mesmo. É, gosta de empilhar corpos. Né? Gosta de mostrar que, que é capaz de empilhar corpos, então é um jogador que também teve algumas repetições interessantes aí, que eu gostei bastante.
0: É, tem jogado muito bem. É, e pra fechar do meu lado, Trevor Penning. Offensive Tackle. Trevor Penny é um cara que não, não, não quero dizer que ele tem tido um, um senior bowl perfeito, porque ele tem perdido algumas repetições. Porém, é um cara que tem mostrado bastante a sua mentalidade de finalizador, né? de nest Então, é um cara que, que gosta de colocar o adversário no chão. É, é um cara que está procurando tomar uma falta no treino do Senior Bowl, porque toda hora ele tá dando um pancakezinho ali, e falando trash talk pro, pro defensor, batendo quando a jogada já acabou, um pouco de unnecessary roughness ali, mas tem, tem mostrado, tem sido importante para ele, porque é um cara que vem de, de, uma, univers, de um, uma conferência mais fraca, então eu acho que ele foi com a mentalidade certa, assim, de pô se, se pedirem para eu baixar a bola eu baixo mas até lá eu vou vou nessa pegada até o final
1: é, é importante é para um jogador desse nome desse nível né é. cara acho que esses são os meus destaques são esses aí
0: é isso então vai ter mais destaques aí sendo falados na live né do Bull lá na NFL Brasil com o Rafão. Eu, nesse momento, vai ser no sábado ou vai ser na sexta? Na sexta-noite. Ah, então, hoje, no dia que esse podcast está indo a hora, vai ter a live, então, já fica de olho aí. Não esquece de seguir o Davis, segue a NFA Brasil, segue a Clock também, segue eu também, por que não? Segue o Rafão também, que aí você vai, vai pegar essa live junto. É, eu, provavelmente, não, não estarei presente aí, prestigiando o trabalho dos amigos, mas... O que, que você vai
1: fazer nessa última noite solteiro?
0: Putz, cara...
1: Eu vai ficar eu... fazendo live na Twitch, pelo amor de Deus. Vai tomar uma cerveja com alguém, vai...
0: Cara, assim, eu, eu tô numa situação que eu não posso... É, meio que muito sair de casa, porque a situação de convite aqui deu Sim. uma aumentada brusca, e eu não quero perder meu louro de mel por causa disso, é, né? Com certeza. É, mas... Eu devo resolver problemas do apartamento. Que beleza, hein? Que beleza, hein? É. Que beleza. Tem ainda tomada para trocar esse tipo de coisa. Mas é, talvez eu, eu grave vídeos de lá. Veremos. Olha só. Olha Pera só. Estou é. on fire, hein? Estou on fire. Quatro dias seguidos de, de vídeos no meus, né? Que é um recorde absoluto porque o recorde <risos> tinha sido um. Então é... pegou gosto. Peguei gosto. Gostei porque eu mudei ali a câmera. Eu acho que ficou muito melhor da forma como eu fazia, é, como eu faço agora. Quando eu for pro pro apartamento, para casa nova, eu devo gravar de forma semelhante também. O único problema é que provavelmente o áudio vai estar mais zoado se eu gravar lá no hotel para falar de alguma coisa, porque Provavelmente vai acontecer alguma contratação de head coach quando eu estiver lá. Daí eu gravo por lá mesmo também. É, mas talvez o áudio não esteja tão bom quanto normalmente. Mas veremos, né? É isso. É isso. Semana que vem voltamos. Não, peraí. Então não, você, não, não. você volta.
1: É, temos que fazer o palpite do Super Bowl porque você não vai estar aqui.
0: É verdade, caraca. Eu não tinha me preparado tanto assim, cara. Calma aí então porque a situação... Ai, cara, a situação vai ser mais complicada porque eu acho que apostaremos no mesmo time e aí a gente vai ter que apostar, arrumar algum outro jeito aí de desempatar esse negócio. Vamos lá, no 3 você fala o time que você...
1: Eu falo já, não tem problema não. Escolho antes. Vou com os Rams.
0: Rams. Também vou com os Rams. Mas torcerei para os Bengals, confesso.
1: Não, torcerei para Rams. E o meu motivo veste a camisa 40.
0: O meu motivo veste a camisa 9.
1: Mas também não vou ficar triste se os Bengals ganharem, não. Não, é um
0: Super Bowl muito tranquilo, é, né, cara?
1: Também tô, tô de boa com, com quem ganhar aí. É... Mas gostaria que o Von Miller tivesse... Acho uma correção de rota o Aaron Donald pelo Super Bowl também e tal. Acho que, que essa galera de é. se ensinar ainda vai ter mais tempo para isso.
0: É, então vamos lá. Já que empataremos independente de qualquer coisa... Vamos para o handicap. O hum. handicap lá no Sports da Sorte é de menos 3 para os Rams. Vamos falar no 3? Pode ser. 1, 2, 3, Bengals. Bengals.
1: Não, Sim. não, 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 não. Rams. Vai bater os Rams. Menos 3. Vai bater. Ah, vai bater. Vai bater. Então é eu, eu
0: pego mais 3 dos Bengals. Vai bater. Então, então tá. Vai tá, ser
1: 5 tá pontos.
0: Sabe, sabe qual que vai ser o problema, cara? Ah. Se os Rams vencerem por três pontos, porque daí ninguém ganha, né? Ninguém ganha.
1: Então vamos no over e under.
0: No over e under, isso. Foi um desempate. Pera aí, deixa eu procurar qual que é o over e o under desse, desse jogo.
1: 48,5, não é?
0: Tá, no 3 você fala over ou você fala under? Tá bom. Um, dois, três, under. under. Ah! Desgraça, Davis! <risos> Mais um, peraí então, vamos lá. Primeiro quarto, quantos pontos terá? O over e o under é de nove pontos. Vai. Um, dois, três, under. Over. Pronto, tá resolvido. Já pensou definido no primeiro quarto do over e under, que beleza, hein? Não, é mas o
1: primeiro, o primeiro desempate é o, é o handicap, né?
0: O, o primeiro é o handicap, é. é Só é que handicap. se bater três pontos aí.
1: É, se os Bengals né? ganharem, aí, aí complicou. Não, se os aí... Bengals ganharem, é seu.
0: É meu, exato. Exato. É. O problema é se os Rams vencerem por três pontos. É, aí. Que aí empata, empatamos no, no over-under e vai para o pro over-under do primeiro quarto. Então, beleza. Certo? Então é isso. Olha é isso. que ginástica. <risos> um abraço para vocês e até mais e tchau.
1: Valeu, bom casamento e tchau!